0: Bom dia, minha igreja. Diga sempre, assim irmão do seu lado, a palavra de Deus no seu coração. Essa manhã vai ser uma bênção na sua vida. Diga para ele aí. Quem recebe essa palavra, dá logo um forte aplauso ao Senhor. A Ele a honra e a glória e o louvor nessa manhã. Em nome de Jesus. Seja a sua graça sobre cada um de nós nessa manhã. Estamos em congresso desde sexta-feira congresso de homens. Mas os homens da nossa igreja são generosos e abrem espaço para quem quer estar tá presente. Né? Então tivemos mulheres, jovens, crianças e tem sido bênção na nossa vida. Bênção e generosidade de Deus para conosco tem sido tremendo. Ah, recebemos na sexta-feira meu amigo Paulo Júnior, sal da terra de Uberlândia e Goiânia. Ontem nós recebemos a Mauri Braga de, de Pouso Alegre. Hoje nós estamos com o nosso amigo pastor Evaldo Ramos que é de São Paulo, lá da IBAB, também da Igreja Reformada de São Paulo. Um amigo querido, um mestre, um, um conselheiro, um parceiro, um brother, gente boa, irmão. E esse mês foi um mês, como eu disse ontem, muito feliz para mim, particularmente. Recebi meus meus quatro amigos mais íntimos, mais mais queridos, mais influentes, né? No dia no dia 3 de setembro, no nosso culto de bodas de pratas, eu e André recebemos Ed Renekwitz, amigão do peito, querido, conselheiro. Aí na sexta recebi o Paulo Júnior, no sábado ontem o, o, o Mauri e hoje fechando com, com, com o Ari. Então gente que, com quem a gente tem estado e tem abençoado a nossa alma. Então um mês muito abençoado, louvamos ao Senhor por ele. Glória a Deus. Irmãos, Valdo já é da casa, você já conhece muito bem. E é, Deus me deu a graça de conseguir ser amigo dele. E depois que eu me tornei amigo dele, me tornei um pouquinho melhor. E tem tentado melhorar e por isso eu estou colado nele. Né? Então, onde a Ari eh, tem estado, me convida, eu vou junto, não abro mão. Ah, e sempre que eu posso tê-lo aqui, eu trago junto de novo e quando não posso estar aqui, eu ligo, a gente troca ideia e a gente tem caminhado por esse Brasil afora, por todo canto, sentado à mesa junto, conversando sobre a igreja brasileira, aprendendo, concordando, discordando, chegando ao denominador comum e, e, e tem sido. Prazerosa demais a caminhada com o Ari. Ari é pastor da Igreja Cristã Reformada em São Paulo. Também um dos pastores da equipe de Água Branca, lá do nosso amigo Ed. Ah, hoje presidente da Visão Mundial, que é a maior ONG cristã do planeta, que faz um trabalho lindo em muitos países do mundo. Ele lidera a Visão Mundial no Brasil. E, e nesse encontro de homens, porque também é homem, não é? a gente chamou para estar com a gente nessa manhã ministrando o nosso coração. Ele lançou há bem pouco tempo atrás esse livro para, de Conjugar o verbo Sofrer. Ah, um livro de citações, e como estava no, 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 no conteúdo do, do tema, aí resolvemos convidar o Ari, e ele com certeza tem uma palavra para nós nessa manhã. Ari, você está em casa, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor pela vida dele, aplauda a ele e que ele seja muitíssimo abençoado.
1: Obrigado. Bom dia, graça e paz do Senhor. Sempre um privilégio estar com os irmãos e irmãs, sempre um privilégio estar com o Neil, com essa igreja bonita. É... Vim aqui para convencer o Neil a esperar até o arrebatamento. Nada de ir embora antes. Então, o arrebatamento já está chegando aí, irmãos. Daqui a pouquinho vamos todos juntos. Então, é um privilégio muito grande estar com os amados. Eu queria ler as escrituras com os irmãos e irmãs, é, queria começar com Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Outro texto que eu gostaria de ler com os amados é Mateus, ah, melhor, Lucas, eu vou, vou trabalhar com Lucas hoje, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pois se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, deixa, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E com a sua sombra. Por isso também o ente que há de, de nascer, Será chamado de Filho de Deus. E eu queria ir com você agora para Mateus. Ora, o nascimento, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho, um anjo do Senhor, dizendo, «José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus» porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz... Opa, pulei aqui, peraí. Vamos voltar para Mateus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Muito bem, esses textos todos aqui é, eu queria usar para conversar um pouco com você sobre paternidade. O Ministério dos Homens. É, é interessante você lembrar que, que o Senhor é triuno, Pai, Filho e, e Espírito Santo. E, e quando você lê sobre o nascimento de Jesus, você vê a figura do Pai, a figura do do Espírito Santo e a figura do Filho. Ah, quando, Maria, quando Maria estava ali naquela, naquela situação toda, ela perguntou, como é que vai ser isso? E o anjo disse, o Espírito Santo vai descer sobre, si, sobre ti. A sombra do Pai, o Altíssimo, vai envolver você e o seu Filho será chamado Filho de Deus. E quando você vê o, o, o batismo de Jesus, você vê de novo o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Por exemplo, lá no batismo de Jesus, em Lucas, capítulo 3, é, versículo 21, diz, Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu Filho amado, em ti me prazo. Então, sempre que você vê, quando você vê o, o nascimento de Jesus, você vê o batismo de Jesus, você vê o Pai, o Espírito Santo e o Filho. E eles... Pai, Filho e Espírito Santo são as pessoas de Deus, as pessoas da Trindade, mas as pessoas da Trindade, elas representam, cada uma delas, um princípio. O Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, ele representa o princípio da paternidade. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, representa o princípio da maternidade. E o filho, a segunda pessoa de Deus, a segunda pessoa da trindade, representa a filiidade. A filiidade, ou seja, a bênção de ser, de ser filho, de saber se comportar como filho, é um privilégio dado a todos os seres humanos, a homens e mulheres. Todos nós somos filhos e filhas. Mas... Paternidade é um privilégio dado aos homens, assim como maternidade, que é outro princípio, que é o outro princípio que está na trindade e que é representado pelo Espírito Santo, é um privilégio dado às mulheres. Então, as mulheres experimentam em si o princípio da maternidade e os homens são privilegiados por manifestar em si o princípio da paternidade. O princípio da paternidade está no pai, o princípio da maternidade está no Espírito Santo, o princípio da filiidade que é dado a todos nós, essa capacidade de, de nos deixarmos abençoar pelos pais, de sermos crianças, de dependermos do pai, de aprendermos a confiar no pai, a descansar no colo do pai, da mãe, do aconchego, etc. Esse é dado para todos nós, sem corte de gênero. Tanto homens quanto mulheres são filhos, filhos e filhas. Muito bem, então eu quero falar sobre o homem, o privilégio da paternidade. Antes de, de falar sobre isso, eu queria lembrar para você, certamente eu não preciso, porque acabou de acontecer, né? que eu comecei essa conversa lendo Gênesis, lendo Gênesis 3.15, é, que é o texto que a gente chama de Proto-Evangelho. Porém, inimizade entre ti e a, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. O que está que escrito aqui? Você vai dizer, está escrito que Jesus vinha para nos salvar, e que é, ele era a criança prometida. É, Mas aqui está escrito mais do que isso. Aqui está escrito que o inimigo do, de Satanás é a mulher, e o inimigo da mulher é Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A ideia é que a mulher é o grande aliado de Deus. Porque, nesse dia aqui, Deus reinventou a maternidade. Quando nós rompemos com Deus, era para a gente deixar de existir tá certo? Porque a gente vivia em Deus, rompeu com Deus, não tinha mais lugar para existir. Quando Deus vai lá na, no jardim, está ah, todo mundo esperando que Deus vai destruir tudo. Mas Deus não destrói. Ao invés disso, Deus reinventa a maternidade. Primeiro, Deus não aceita a colocação do homem. O homem disse que a mulher era culpada. Deus faz uma aliança com a mulher. Deus diz que a mulher vai ser mãe, e vai ser mãe de uma criança, e que essa criança vai salvar a humanidade. Isso quer dizer que a partir desse dia que está aqui em Gênesis 3.15, toda a nossa esperança, toda a esperança da humanidade, passou a residir numa mulher. Um dia, uma mulher, em algum lugar do mundo, Vai dar a luz a uma criança. E essa criança nos salvará. Então imagina, toda a humanidade agora está voltada para a maternidade. A maternidade tem de ser protegida. A maternidade tem de ser guardada. A maternidade tem de ser sustentada. A mulher tem de ser protegida. Tem de ser guardada. Porque a maternidade precisa ser preservada. Por quê? Porque um dia, em algum lugar do planeta, uma mulher dará a luz a uma criança. E essa criança nos salvará. Muito bem. Então agora você sabe qual é o, o, o papel do diabo aqui. O papel do diabo é impedir a maternidade. O papel do diabo é impedir que a criança venha. Então, qual é o adversário do diabo? A mulher. Ele quer arrancar da mulher a possibilidade da maternidade, quer atacá-la de todas as formas, aviltá-la de todas as formas, e fazê-la pagar caro por ser um instrumento de esperança da humanidade. Por quê? Mesmo depois que Jesus nasceu cresceu, morreu e ressuscitou, e pronto, glória a Deus, agora estamos sob a luz da ressurreição. O fato de uma mulher, das mulheres, continuarem tendo a possibilidade da maternidade, significa que a trindade continua a investir na humanidade. Que a humanidade está realmente dentro dos planos da trindade, que a trindade salvou a humanidade e decidiu deixar a humanidade seguir o seu curso até o dia do arrebatamento, quando terminar toda a nossa história. Então, a mulher está sendo o tempo todo alvo dos ataques do diabo, porque o diabo é contra o princípio da maternidade. O negócio dele é tirar da humanidade todo o senso de esperança. Muito bem. E qual é o papel dos homens? uma vez que o inimigo da mulher é Satanás e o inimigo de Satanás é a mulher, qual é o papel dos homens? Olha, nós somos aqueles que trazem para a história e que exercem na história o princípio da paternidade. Nós somos os que protegem as mulheres e as crianças do ataque de Satanás. Nós somos aqueles que o Senhor o pai investiu de autoridade para repreender o inimigo e fazê-lo retroceder e proteger a mãe e a criança. E é aqui, meus amados e queridos, que nós temos apanhado e apanhado feio. Porque a grande maioria dos homens perdeu a noção de paternidade. E é justamente porque a grande maioria dos homens perdeu a noção de paternidade que as crianças estão sofrendo nas ruas. Que as mulheres estão aviltadas nos cantos do mundo. E pior, uma grande parte dos homens se bandiou para o lado de Satanás e transformou a vida das mulheres num inferno. Em todas as culturas tem um traço comum. Graças aos homens que não entenderam qual era o seu papel na história da redenção, a vida das mulheres se tornou um inferno. Eu quero que vocês se lembrem que a única história que conta para nós é a história da redenção. Nós temos todo um montão de história. Nós somos brasileiros, por exemplo, nós temos a história do Brasil. Muitos de nós aqui sabem muitos lances da história do Brasil. Então, se qualquer, qualquer camarada perguntar para a gente sobre o Brasil, tem um bocado de coisas que todos nós sabemos sobre o Brasil. Nossa história, descoberta dependência, república, etc. Sabemos hino e tal tal tal. É legal, é legal a gente gostar da história do nosso país e tal, tá tudo certo, mas a única história que realmente interessa é a história da redenção. Tá certo? Porque nós precisamos ser salvos, tá certo? Todos pecados carecem da Glória de Deus, então todos precisam ser salvos. Então a única história que realmente interessa é a história da salvação. Então, aí, o que eu e você precisamos saber é qual é o nosso papel na história da redenção. Pois é, o papel dos homens na história da redenção é exercer a paternidade, proteger as mulheres e as crianças. Nós somos os agentes de Deus na luta contra o mal, para garantir a continuidade da, da humanidade e a qualidade de vida para as nossas mulheres e para as nossas crianças. A pior coisa que se pode dizer de um homem é você não sabe cuidar das suas mulheres não sabe cuidar da sua esposa, não sabe cuidar da sua filha, você não sabe o que é paternidade. Uma sociedade onde as crianças estão largadas na rua, onde as crianças correm para o crack, onde as crianças são serviciadas, viciadas, onde as mulheres são a cada 15 minutos violentadas, é uma sociedade onde não há paternidade onde os homens não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo, não sabem qual é o seu dever e não sabem qual é o significado do termo homem. Nós somos aqueles que têm o privilégio de expressar a paternidade do Pai. Quando nós oramos a nossa oração, em Mateus 6:9, nós oramos... Ao Altíssimo. A Trindade. Então nós nos dirigimos à Trindade. Então o Senhor vai nos ensinar a orar, e Ele vai nos ensinar a nos dirigir à Trindade. E Ele diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, vocês vão se dirigir à paternidade da Trindade. Pai Nosso, que estás nos céus, que está em todos os lugares, porque os judeus falavam de um montão de céu que é tudo, uh, todo o universo. Santificado seja o teu nome, ou seja, você tem que ser distinguido mesmo, você tem um, um, um papel único, o senhor tem um papel único no universo. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E qual é a vontade dele? Que o pão nosso de cada dia seja dado hoje. O Pai provedor. Nosso irmão cantou a música em que ele falava de Javé Jirê. O nosso provedor. A paternidade da trindade sustentando o universo. Por isso, quando você estuda a trindade, nós não vamos entrar aqui nesse mérito, porque levaria o dia todo para conversar sobre isso, você percebe que eles são iguais em poder, iguais em tamanho, mas o Filho e o Espírito Santo trabalham para a glória do Pai. Porque o Pai é o grande inspirador da trindade. A paternidade está sobre todo o universo. Ninguém está abandonado. Ninguém está sozinho. Ninguém está largado. Ninguém está esperança, sem esperança. Porque o universo todo pode voltar-se para o infinito e dizer, Pai Nosso. Quantos milhões de seres humanos na história não encontraram forças num momento mais difícil, no deserto, como cantou o nosso irmão, quando, quando parecia, quando num momento em que parecia que eles seriam absolutamente derrotados e não encontrariam mais nenhuma força, eles puderam dizer, Pai Nosso, Pai Nosso, que estás em todos os lugares, santificado seja o teu nome. Seja conosco a tua força, seja conosco o teu pão, seja conosco o teu reinado, seja conosco a tua vontade. Então, nós homens temos o privilégio de expressarmos a paternidade. É interessante que Deus, mais do que escolher Maria, escolheu a José. Das qualidades de José, dependeria o futuro do menino. Mateus parece demonstrar isso com muita clareza. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. A justiça de José impediu que Maria fosse apedrejada, levando com sua morte a esperança de salvação para o ser humano. E justiça aqui em José é sinônimo de misericórdia. Misericórdia é um apego ao ser humano e não um apego à lei. É o desejo de salvar a gente. Pois o que intentou José foi fugir para não ter de reconhecer perante aos anciãos que a criança não era sua, expondo assim Maria a lei fria, e quem sabe até a morte. Aliás, o José usa o mesmo critério que Jesus usaria mais tarde quando disse o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A lei é para abençoar os homens, e não os homens para abençoar a lei. Depois da anunciação, quando José observa a vontade de Deus, Deus passa a falar apenas com José. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E o texto diz, ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ele foi lá e assumiu a paternidade. Adotou o Filho de Deus como seu primogênito. Ele assumiu a paternidade, ele colocou a mulher e a criança sobre, sob a sombra da sua paternidade. Agora vocês estão protegidos. Ninguém mais toca em vocês. Esse menino é o meu filho e esta é a minha mulher. Eu recebo na tribo de Judá e ele é o meu primogênito. Por isso Jesus pôde cumprir a profecia, porque a profecia dizia que o Salvador seria da tribo de Judá da raiz de Davi, da raiz de Jessé. E isso acontece porque José chama o menino como seu primogênito. Quando ele faz isso, segundo a lei, o menino muda de tribo. Porque o primogênito era problema do pai, não era problema da mãe. O pai é que cuidava do primogênito. Quando ele faz isso, o menino muda de tribo e agora ele é Jesus, filho de José, da tribo de Judá, descendente de Davi. Porque José decidiu assim. Paternidade. Então, o Senhor agora só fala com ele. Por exemplo, depois que partiram os magos, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Esse homem faz isso de noite. Ele podia esperar, ele podia... É, não, não, imediatamente, ele faz de noite. Ele prepara a mulher, prepara a criança, que já está aí é, é, com mais ou menos uns dois anos de idade. E vai embora à noite para que quando chegassem as tropas de Herodes no dia seguinte e perguntassem sobre o menino, todo mundo pudesse dizer: realmente tinha aqui nessa casa um casal com um menino. Onde eles estão? Não sei. Eles foram para onde? Não sei. Eles saíram quando? Não sei. Por quê? Porque José saiu imediatamente de noite. Ninguém vai saber de nós. Ninguém vai saber dizer para que lado que nós fomos. Deus me deu a ordem de proteger vocês. Isso é paternidade. Esse país é um país sem paternidade. Por isso as nossas crianças estão jogadas nas esquinas, não tem paternidade. Os homens não se assumem com pais. Os homens não pensam duas vezes em abandonar os filhos. Não tem paternidade. Os homens não dizem, esta aqui é a minha casa. Essa mulher e essas crianças estão sob minha proteção. E eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai. Ninguém atravessa essa fronteira. Os homens de Deus não estendem a paternidade para as crianças abandonadas. Não dizem para as crianças, nós vamos proteger vocês. Herodes, a, a maldade não vai tocar em vocês. Porque Deus recuperou a nossa paternidade. Nós cuidamos das crianças. Nós protegemos as mulheres. Paternidade. Depois que os magos partiram, o um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. E disse, levante-se e fuge. Ele levantou e fugiu protegeu a família. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em São José e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o um menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Olha que cena impressionante essa aqui. Ele recebeu uma ordem do anjo pode voltar para Belém, e está voltando, aí no meio do caminho ele começa a perguntar, escuta, como é que está a coisa lá, em... lá na Judéia, os caras disseram, é, o, o filho do Herodes que reina, hum, como ele chama, Arquelau. Hum. como é que ele é, os caras dizem, Arquelau? faz o pai dele parecer coisa de criança. É muito pior que o pai. Agora imagina esse homem parar no meio do caminho, descer da sua montaria, se ajoelhar e dizer, Senhor, estou com medo de levar o nosso filho para lá. Ele ainda corre perigo. Queria ouvir uma palavra do Senhor sobre isso. Imagine o anjo do Senhor chegando à noite para ele e dizendo assim, Rapaz, o Eterno concordou com você. E mandou você ir para Nazaré. Não precisa voltar para Belém. Paternidade. Deus sabia em quem confiava. É impressionante perceber como Deus confiou tanto a esse homem. Esse dia eu estava brincando com os colegas e disse, lá no, no céu não vai ter essa história de contar vantagem. Lógico, ninguém vai ficar contando vantagem. Mas vamos supor que tivesse. Aí o Moisés ia dizer assim, eu libertei o povo, abri o mar vermelho. O Isaías ia dizer, eu vi o Senhor no alto sublime trono. E aí cada um ia contar as proezas e aquele homem quietinho lá, no canto. E aí alguém dissesse, e você, José, o que, que você tem a dizer? Ele falou, ah, Nada. Não tem nada para falar, não. Rapaz, fala uma coisa só aí. Deus fez alguma coisa na sua vida. Faz, fala alguma coisa que Deus usou você e tal, ou que participou com você. Fala uma coisinha qualquer. Ele disse, não, eu não quero falar, não. Deixa isso para lá. Não, rapaz. Fala, homem. Está todo mundo aqui contando as proezas de Deus. O que, é que você pode dizer sobre Deus? Ele disse, ah... Deus me chamou de pai. Nós estamos falando do maior servo de Deus. Porque Deus confiou as suas palavras a uns, o seu povo a outro, mas a José ele confiou o seu filho. Ele confiou o seu filho. Ele vai dizer, eu, eu vou confiar esse menino para você. Eu vou te dar a estratégia e você se responsabiliza pela tática. Cuida dele cuida dessa mulher. Faça como eu. Seja pai. E o José assume a paternidade. Esse é o privilégio dos homens. Esse é o privilégio dos homens. Nossas crianças estão largadas, nossa educação é uma porcaria, nossos filhos não aprendem a ler porque nesse país não tem homem. Nesse país os homens não assumem paternidade, os homens não se levantam e metem o dedo na cara dos governadores, dos prefeitos, dos presidentes e não dizem você não vai tratar os nossos filhos assim, você não vai tratar as nossas mulheres assim, se você não tomar jeito, essa é a última vez que você passa por aqui. Nós vamos ensinar você o que significa paternidade. Você não sabe. Você não pode estar aí. Mas nós perdemos isso, irmãos. E aí você percebe que parece ficar claro que o senhor entrega o comando da situação nas mãos de José. José. E através de José, ele conduz a história do Filho, o Deus Filho encarnado. As reações de José atestam o acerto de Deus. Primeira característica de José. Primeira característica de um homem de Deus. Obediência imediata. assim diz o senhor, obediência imediata, assim diz o senhor, e nós o faremos, hoje não, hoje os homens não são os pastores da sua casa, não cuidam da espiritualidade da sua família, Bando de camarada frouxo. As mulheres é que ficam orando desesperado pelos maridos. Na minha casa oro eu. Eu oro. Eu vou falar com o Pai Eterno e ele vai me dizer o que fazer. E eu vou cuidar da minha família porque eu estou aqui para representar a paternidade da trindade. Eu sou o pastor da minha casa. Eu sou o pastor das minhas filhas. Elas sabem que tem um homem de Deus dentro da casa delas. Que vai falar com o pai. E o pai vai lhe dizer o que fazer. E ele vai fazer. E o pai vai abençoar o que tiver de abençoar. Paternidade. Paternidade. Essa é a ordem na palavra de Deus. Isso é um homem de Deus. Olha que come extraordinário. Obediência imediata. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E quando, depois do, do, dos magos, então se levantou, tomou o um menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Quando recebeu ordem, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando o Senhor concordou com a oração dele, ele foi avisado em sonho e retirou-se para a região da Galileia. Então, primeiro lugar, obediência imediata. Segundo lugar, assumiu-se como protetor do menino e protetor da mulher mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, teve medo de ir para lá. Esse texto parece nos dizer que José entrou em oração pelo menino temendo por sua vida, no que tinha toda razão. Pois Arquelau era tão cruel como nos informa Fritz Heinegger, que foi deposto pelo imperador Augusto no ano 6 por causa da sua crueldade. Imagina um sujeito que é tão cruel, tão cruel, tão cruel, que o imperador de Roma depõe o cara. É quase como se o imperador de Roma dissesse, meu filho, só tem lugar para um cara cruel nesse império. Você está conseguindo superar os, os Césares? Não, não. você não pode cuidar do seu povo, não. E aí o, ter, o território dele foi entregue a os Pilatos. Então, José, obediente, respondeu imediatamente à ordem recebida. Mas levou ao Senhor a sua preocupação com a segurança do menino e foi atendido. Ele assumira-se como protetor não apenas da mãe, como também do filho. Terceiro, ele adotou o menino como filho. Assim, José subiu para a Judéia, para a, Judéia a Belém, a fim de alistar-se com Maria, como estavam lá... Chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz ao primogênito, o seu primogênito. O menino é apresentado como o primogênito de José, José o adotou. Quarto, José discipulou o menino, porque os meninos então esperavam que o pai lhes ensinasse um ofício e as responsabilidades dos adultos diz um dos analistas desse texto e foi exatamente o que José fez quando Jesus volta para sua terra e faz milagres e se apresenta na sinagoga qual é a resposta, qual é a expressão dos, dos membros da sua cidade lá, dos seus é, vizinhos a expressão, as expressões são estas não é este o carpinteiro Primeira parte do versículo 3 de Marcos 6. Não é este o filho do carpinteiro? Primeira parte do versículo 55 de Mateus 13. Eles perguntavam escandalizados, por causa de tudo que Jesus estava fazendo, e o identificavam com José. O carpinteiro de Nazaré assumiu-se como protetor da mãe do menino, assumiu como seu primogênito, transmitiu-lhe a tradição religiosa de Israel, ensinou-lhe o seu ofício como se fazia com os primogênitos, José, o homem que teve a honra de ser o pai adotivo do filho de Deus. José, assim, se torna o nosso paradigma de paternidade de Deus. E ser paternidade de Deus, ser, ser é, demonstrador da paternidade de Deus, é ser ministro de Deus. Ele se torna o guardião do menino. Ele faz do ensino ao menino a razão da sua existência. Ele discipula o menino de tal maneira que ele não precise mais do pai. A presença de José é uma coisa tão forte, tão forte, que quando Natanael foi encontrado por Felipe o Felipe disse para o Natanael: achamos o Cristo. E aí descreveu quem é que ele tinha achado. Ele disse: Ele disse: achamos o Cristo. Jesus, filho de José, da aldeia de Nazaré. Como é que ele sabia isso? Porque quando ele saiu de João. E foi correndo atrás de Jesus e disse, mestre, onde assistes? Ele fez a pergunta que todos os judeus fazia para o outro. Quem é você? E o judeu respondia, o seu nome, o nome do seu pai e o nome da sua aldeia. E Jesus disse, eu sou Eroshua Ben Yussef, da aldeia de Nazaré eu sou Jesus, filho de José, da aldeia de Nazaré. E aí o Filipe encontrou Natanael e disse, encontramos o Cristo, é Jesus, filho de José, da aldeia de Nazaré. A força da presença do José é tão grande, que lá no casamento de Caná, quando acaba o vinho, Maria vai falar com Jesus. Aí Jesus disse que ainda não tinha recebido a ordem do Pai Eterno para se manifestar. Mas ela, como sabia que, José, que Jesus não contava só com a lei, contava com a graça, ela virou para os serventes e disse, façam tudo o que ele disser. Só que tem um problema. Aquela é uma sociedade patriarcal. As mulheres não dão ordens aos homens. Mas os garçons atenderam. Porque era a esposa de José. A sombra da paternidade de José estava lá. José era um homem justo, o orgulho da sua aldeia, o carpinteiro de Nazaré, ninguém tocava na sua esposa, ninguém tocava nos seus filhos, eles eram honrados, porque eles eram filhos de um homem honrado, isso é paternidade. Nós, homens, temos esse privilégio. Nós não demonstramos a nossa autoridade sendo cruéis. Nós não demonstramos a nossa autoridade sendo violentos. Quem precisa de crueldade, de violência é Satanás para tentar mostrar que não é tão caído como a gente sabe que ele é. Então, para ele tentar dizer para a gente que não é tão caído como ele é, ele diz, eu quebro você. Quebra nada, criatura das trevas. Quebra nada. Ele vive querendo ser cruel, assustando. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Autoridade é essa capacidade de prestar serviço. De comunicar aos seus que ali tem um homem de Deus honrado. Que eles podem descansar. Deus tem um representante aqui. A paternidade de Deus tem um representante aqui. Assim. Como a maternidade de Deus tem um representante na mamãe. Como a filidade de Deus tem um representante, ou devia ter um representante nos filhos. Mas ele pode dizer aos seus, a paternidade de Deus está representada aqui. Não tenham medo. Isso é um homem. Isso é um homem. Isso é um sacerdote de Deus. Isso é um homem. Me lembro que uma vez nós estávamos numa situação difícil, financeiramente, e aí... Minhas duas filhas estavam conversando e uma disse para a outra assim, a situação está difícil, o que, que você acha vai, que vai acontecer? A outra disse, o de sempre? O pai vai falar com Deus, Deus vai falar com o pai, ele vai saber o que fazer, ele vai fazer e vai dar tudo certo, sempre foi assim. Ele sempre disse para nós, espera, eu vou falar com Deus. Ponto! A paternidade de Deus está aqui. A paternidade da Trindade está aqui. Representada na minha casa, na sua casa, meu irmão. Por mim, por você. Não abra mão desse privilégio. Não troque isso por nada. Saiba que a sua felicidade é proporcional à sua capacidade de manifestar a paternidade da trindade. É aí que você vai se realizar. Você não vai se realizar nos falsos prazeres do diabo, não. Prazer que você pode comprar com dinheiro não é nada. O que tem valor é aquilo que a graça de Deus permite que você sustente com a sua autoridade, com a sua paternidade, com a sua honra. Com você podendo dizer, na minha casa, pela graça de Deus, a paternidade de Deus está manifesta. Assim como a maternidade, assim como a filidade. Mas a paternidade é nosso privilégio. Nosso privilégio. Somos nós que levamos paz. Que deveríamos. Somos nós que deveríamos ter a palavra dosada. A palavra sábia. Os nossos filhos deveriam pensar, quando o pai chegar, isso se resolve, porque o pai é sábio. O pai tem a palavra certa, para o momento certo. O pai fala com Deus. Deus fala com o pai. Ele vai nos trazer a sabedoria do Altíssimo. A esposa podia dizer, eu não tenho preocupação não, eu, eu, eu sei que estou com meu marido. Eu sei que os meus filhos estão guardados. É outra história. Paternidade. É isso que dá essa certeza que o Alisson falou do pai na parábola que Jesus contou. Não importa quantos saiam porque não souberam ser obedientes a Deus. O Pai fica onde tem de estar. Esse é o ponto. E isso dá ao Espírito Santo a liberdade de trabalhar como ele quiser. Porque ele sabe que se ele trabalhar com fulano, beltrano, ciclano, ele vai encontrar o servo dele no lugar onde o servo dele tinha de ter ficado. Paternidade. Essa é a minha e é a sua vocação, meu irmão. Esse é o nosso privilégio. As irmãs têm um grande privilégio de expressarem a maternidade de Deus, de carregarem o Filho de Deus. Mas o Senhor confiou a maternidade e a filidade aos cuidados da paternidade. Nós somos os guerreiros de Deus. Ele sabe que pode contar conosco, como sabia que podia contar com José. Assustador perceber isso. Quanto Deus confiou naquele homem. E o homem correspondeu a Deus de uma forma assustadora. O que o senhor quer? Isso. Vai ser feito. O que, que o senhor quer que você vá para o Egito? Estou indo. O que, que o senhor quer que você volte? E aí ele volta como um sapador sujeito que vai na frente. Espera aí, espera aí, deixa eu ver o que, que tem nessa estrada aqui. E vai falar com Deus: Deus, se o senhor disser que é para ir para Belém, eu vou já. Mas eu acho que o nosso filho corre perigo lá. Olha que coisa impressionante. Eu daria tudo para poder ter feito essa oração. Daria tudo para poder chegar ao eterno e dizer, o senhor acha que isso é o melhor para o nosso filho? Oh! Irmãos, nós precisamos reverter essa situação que sofrem as crianças e as mulheres e é a nossa paternidade que vai acabar com essa bandalheira nossa responsabilidade nós somos os sacerdotes da nossa casa nós somos os representantes da paternidade da trindade nós vamos acabar com essa bandalheira que estão fazendo com as nossas mulheres, com as nossas crianças que deviam estar sob nossa proteção. E para isso, querido, você tem de ouvir só o anjo do Senhor e não os anjos caídos. Os anjos caídos vão fazer de você um vaidoso. Os anjos caídos vão fazer de você um estuprador. Os anjos caídos vão fazer de você um violento. Os anjos caídos vão tentar convencer você que você é o bom se você for um garanhão. E você nunca vai aprender a amar uma pessoa. Nunca vai aprender a ser pai. Nunca vai aprender o que significa paternidade. Paternidade. Nunca vai aprender o privilégio de dizer Fica tranquilo Fica tranquila Nós vamos buscar o Senhor Não abra mão disso A igreja de Deus Se tornou uma igreja feminina As irmãs são sempre muito bem-vindas mesmo As irmãs são maravilhosas tem um toque extraordinário. Mas cadê os sacerdotes? Cadê os pais? Não tem mais paternidade nessa casa? Cadê os homens que falam com Deus? Esse problema, irmãos, é gravíssimo, afeta a nação inteira. A nação inteira. Tem de aprender com José, a gente ouve os anjos do Senhor. Como Josué diante dos cap... do capitão dos exércitos do Senhor. Ele viu um, um, um anjo com a espada desembainhada e disse, você está do nosso lado ou está do outro lado? Aí o anjo disse para ele, eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Disse, não. Não o quê? Falou, não? Ele fez uma pergunta com duas possibilidades de resposta, e o anjo disse, não, eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Então o anjo, na verdade, voltou a pergunta para o Josué e disse, você tem de me dizer de que lado que você está? E aí o Josué se ajoelhou e disse, o que me manda fazer o meu Senhor? Ele disse para o anjo, então você veio falar com o homem certo. Eu sou o servo do Senhor, é comigo mesmo que você vai falar. O que o Senhor, o meu Senhor me manda dizer? E aí o anjo disse, você vai fazer isso, 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 isso. Ele levantou, voltou para o Arraial, reuniu todo mundo, nós vamos fazer isso, 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 isso. No final vai acontecer isso, quero todo mundo aprontado assim, quero isso, quero aquilo, todo mundo apostos, amanhã. Porque é assim, diz o Senhor. Não, nós trocamos isso por machismo. Trocamos isso por violência. Trocamos isso por berraria. Aí as nossas mulheres têm de passar as madrugadas de joelho. Porque os seus maridos não sabem mais o que é paternidade. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Nós devíamos comendar a nossa família em oração. Por algum motivo o diabo nos convenceu que religião é coisa de mulher. Fé é coisa de paternidade. É assim que é. Me lembro quando minhas filhas entraram em casa, tinha acontecido uma tragédia em casa, e elas me deram uma carta dizendo, pai, eu sei que você, nós sabemos que você está pensando que a gente vai, vai ter crise com o Evangelho. Mas nós queremos que você saiba que nós aprendemos a amar o seu Deus. Nós aprendemos a andar nas suas pegadas. Nós sempre soubemos que você falava com Deus e Deus falava com você. E nós vamos continuar no lugar onde você nos colocou. Meu irmão, é com você. É com você, meu irmão. A paternidade é com você. As irmãs têm os seus privilégios extraordinários que nós nunca vamos chegar perto. Mas esse privilégio é nosso. Agora você cruza aí com esses irmãos malandros, safados, bandidos, adúlteros, infiéis, mentirosos, vagabundos, gente assim não vale o que come. Deixam os filhos sem memória. Os filhos não têm do que se lembrar. Quando os filhos falam sobre o seu sobrenome, o nome do seu pai, não causa reação nenhuma. Bandido. Irresponsável. Viu. Viu. Servo de Satanás. Nós temos de nos arrepender, irmãos. E temos de assumir que paternidade é um privilégio. E é um dever. Dever para com o Pai Eterno. Dever para com aqueles que Ele quer nos usar para proteger e para abençoar. Dever para com as próximas gerações. Uma sociedade sem paternidade, uma sociedade sem futuro. Uma sociedade sem casa. É com você, irmão, é comigo, é conosco. O Senhor nos dará toda a orientação que nós precisarmos. O Senhor será a nossa força. O Senhor será a nossa sabedoria. O Senhor nos dirá o que dizer, o que fazer e como fazer. O Senhor nos carregará pela mão. Mas o Senhor precisa que nós hipotequemos a Ele a nossa fidelidade. Nós somos fiéis ao Senhor. Como disse Josué, não foi a esposa de Josué que falou, foi Josué que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer, ele disse, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E enquanto Josué foi vivo, e enquanto os discípulos de Josué foram vivos, Israel nunca se desviou dos caminhos de Deus. Isso é paternidade. Esse é o nosso privilégio. Nós devíamos pedir perdão às nossas mulheres e aos nossos filhos por não estarmos assumindo a paternidade e mudar mudar nós não somos os que se queixam nós somos os que falam de esperança nós não somos os que reclamam nós somos os que infundem coragem Nós não somos os que lamentam. Nós somos os que apontam o caminho. Nós somos os que creem. É o nosso privilégio. E é o nosso dever. Que Deus nos abençoe.
0: Amém ou não, irmão? Amém. Eu de lá fico olhando para a multidão. A reação de vocês. Cassei a face dos homens. E vocês que são do sexo masculino, alguns não são mais homens? Homens têm a ver mais com postura do que com gênero mas vocês que são do sexo masculino e que descobriram que não tem sido homens que homens têm a ver com paternidade eu não sei o que vocês vão fazer a partir de agora mas alguma decisão vocês vão ter que tomar seus filhos estão ouvindo isso aqui também estou ali sentado ouvindo pensando o que que Tamara e Thaís estão pensando ouvindo isso agora seus filhos estão ouvindo isso Tem falado que essa geração virou uma geração genitocêntrica. O prazer é o pênis e a vagina. E a gente acha que isso é ser homem. Não, isso é provar que deixou de ser há muito tempo portanto, a luz que nós ouvimos. Foram reduzidos a um pedaço de carne. Não é mais a cabeça de cima que pensa e que coordena, é a de baixo. Então, achar que o prazer verdadeiro é o da carne é ter sido reduzido a quase nada. Então, eu não sei, eu não sei o que vocês vão fazer. Nós vamos encerrar o culto. A... A Salomão não vai mais cantar hoje. Vamos cantar junto creio que tu és a cura vamos cantar creio que tu atendes quando eu clamo então quando cantamos essa canção de encerramento eu não sei o que você vai fazer homem, você faz que você quiser mas eu queria que você se movimentasse Sei lá, que disse desperdão, dissesse Deus, eu me arrependo. Não sei como, como alguém consegue sair numa palavra dessa. Se mexer. Não te interessa, mas estou com vontade no banheiro terrível. Estou doido para fazer xixi. Eu falei: não, numa palavra dessa eu vou fazer xixi na calça. Mas eu não saio você entende o que eu estou falando meu? O cara consegue levantar, meu. Música em pé. Vamos cantar essa canção. Olha a letra dessa música, homem. Essa palavra é uma frase que eu anotei ali. Sim, para mudar é preciso muita coragem. Porém, maior coragem é preciso nesse tempo de tantas transdeformações para continuar sendo quem se é, um homem de Deus. Porque os homens têm sido reduzidos a um gênero. Que nós voltemos a ser homens, para a glória de Deus. Vamos orar o Senhor. Ó oh Deus, uma palavra para te agradecer por essa palavra. Não temos dúvida alguma que foi o Senhor quem falou nessa manhã. A nossa dúvida é se os homens ouviram. Mas aqueles que ouviram Deus, que nesta manhã algo tremendo comece a acontecer nele e através dele na sua, sua casa. Que a sua história comece a ser reescrita nessa manhã a partir dele. Que, sa, que o filho perdido volte a casa. Que a filha perdida seja restaurada. Que a família quebrada seja sarada. Que este, quem sabe que entrou aqui sendo a doença da sua casa, saia daqui sendo o remédio dela. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós, homens. Ajuda-nos a sermos os referenciais de nossos filhos. Ajuda-nos a sermos pastores da nossa casa. Ajuda-nos a viver uma vida que, de tal forma, nossos filhos olhem para nós e entendam que um os seus pais andam com Deus e que eles tenham prazer em seguir os nossos passos. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida do Ari. Sabes das suas lutas. Sabes, ó Deus, das suas dificuldades. Suprio o em todas elas em abundância, Deus. E que os céus estejam sempre abertos sobre a vida do teu servo e da sua casa. Nós oramos e abençoamos o teu povo na autoridade do nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Aplauda ele bem forte. Dá um abraço, meu irmão, que está do seu lado. 18 horas em ponto. Estamos aqui mais uma vez, Deus abençoe.